0: Och välkomna till Halmstad stadsbibliotek och till bibliotekspodden i vanlig ordning med Jeanette Malm och jag som heter Elisabeth Skog. Och för dagen så har vi Karin Smirnoff här och det är så fantastiskt roligt så du ska vara väldigt välkommen. Okay. Dagen till ära så livestreamar vi också det här poddavsnittet. Jag tänker börja med en liten kort och kärnfull fakta ruta så vi vet vad det är vi har att vänta oss. Okay. Du debuterade 2018 med Jag får ner till bror. Och sen året efter kom vi for upp med mor och 2020 nu i år. Sen får jag hem. Det var liksom tre böcker på tre år. Och vilka böcker sen då? Det handlar om Janna Kippo och hennes tvillingbror. Man kan säga att det är ett nutidsdrama i norrländsk miljö. Det är dåtid nu tid, Det är livet, kärleken, våldet, det vackra och det fula. Och vi tycker att böckerna ställer frågan om finns det förlåtelse. Och sen så vill vi inte glömma att prata så småningom om humorn som också finns i dina böcker. Mm. Bland allt det våldsamma och andra. Eh, och så vill jag också nämna att du har fått väldigt mycket uppmärksamhet och fina priser för dina böcker. Du blir nominerad eh, till Augustpriset. Det är inte så vanligt att man blir som debutant. Eh, du får fått ett bokhandelspris och Obe Allansons pris och Stig Sjödins pris. Pris. med flera. Du har också fått läsarnas kärlek och uppmärksamhet och när vi skulle ha fram böckerna och kunna visa upp dem och läsa ur dem här ikväll så fick vi gå och köpa dem för det är så långa köer till alla tre och det är inte en dag utan att någon frågar efter någon av dem. Så det är, ja som sagt, väldigt underbart, härligt att du är här trots nu alla komplikationer som vi lever med och restriktioner och förbehåll mm. <laughs> har det här påverkat dig mycket?
1: Mm, jo, men det är... har det ju särskilt i våras, för då blev väldigt mycket inställt. men sen har jag haft jättetur faktiskt, hela hösten har jag varit ute och pratat böcker konstant så nej, men det rullar på det bra, det är nu
2: då Det är som nu. det har blivit mm. förstått
1: så att, nu blir jag ledare.
2: Ja. Mm. Du har ju fått, som Elisabeth så enorm uppmärksamhet kring de här böckerna. Och, eh, för egen del så läste jag dem ganska nyligen, eller inför ditt besök. För jag hade inte fått tillfälle att läsa först. Och jag du kunde det. inte låna dem eller? Var det så? Förlåt? Du fick inte låna dem på biblioteket. Nej, precis. Okay. Eh, började på första boken och blev fullkomligt. Ja, jag vet inte, det var en form av besatthet. Jag kunde inte sluta läsa. Och det här förstår jag har hänt alla andra som läser den. Att man måste prata om Jana på hela tiden. Som om hon var en verklig person. Du har upplevt det här, det är många som har sagt ja, det. Ja, mm. Det händer ju inte så ofta. Vi är ju storläsare, vi läser hela tiden. Men det är någonting som man håller för sig själv. Men vissa böcker så måste man dela med sig. Och man måste läsa högt hela tiden. Jag tycker det är så fantastiskt att du har kunnat skapa sådana såna verk. Hur, hur gör man det? Man skriver. Mm. Uh, nej, jag vet inte. Jag har väl
1: i för sig skrivit väldigt länge det har jag, jag har alltid skrivit så länge jag kan minnas egentligen. Men just de här böckerna har ju tillkommit väldigt fort. Ja. Ja. Så, ja. Men jag vet inte, jag funderar inte så mycket på hur jag skriver och vad jag skriver utan jag sätter mig ner och jobbar och så försöker jag hålla någon sorts disciplin. Mm. Och så skriver jag ganska fort så att det blir färdig rätt snabbt. Men sen så är det ju ganska lång redigering efter det.
2: Mm. Mm.
0: men den här, det är ju en väldigt särigen stil som många också kommer och säger att man liksom studsar lite för innan man är van vid mm. liksom ditt skrivsätt, det här med att namnen det är aldrig några versaler på namnen och de skrivs ihop mm. eh, sparsamt med skiljetecken det är punkten som gäller mm. det är inte, ingen kommentering och sådär eh, liksom, hur kom du fram till det sättet att skriva hur blev det, var det naturligt för dig Ja, på ett sätt så är det För jag tycker det är ganska skönt att slippa skiljetecken.
1: Mm. För att det blir, då blir det också texten väldigt mycket renare. Mm. Och man slipper haka upp sig hela tiden på att man ska göra pauser. Och man ska ha någon sorts respekt för språket som man egentligen inte behöver ha.
0: Med inskjutna förklaringar. Och... Ja, precis. Ja. Så
1: att, I och med att jag tagit bort skiljetecknen så alltså, försvinner också väldigt mycket bisatser. Mm. Och um, då måste man ju bygga om språket en del. Mm. Och då blir det ju rätt så kort, korttugget, ganska lättläst. Mm. Uh, I alla fall när man kommer in i det. Mm. Och accepterar att, att det är en massa stavfel och allt vad det är som mm. är genom böckerna. Då. Ja, men har man, kan man acceptera det där att, att det är liksom ett språkbrott på något sätt så tror jag att de är ändå ganska lätta att läsa. Mm.
0: Det var så lustigt för på vägen hit innan idag så lyssnar jag på Claes Östergrens Renegaterna. Mm. Och där säger han en liten mening som är så här Copyrightens aversion mot skiljetecken. Och då hade jag precis läst att du hade sysslat med marknadsföring mm. så tänkte jag, mm, det kanske är något som <laughs> hänger kvar sen. Eller det är det kanske inte. På sätt och vis
1: kan det kanske, men jag tror att det hänger samman också med att jag skriver mycket dikt. Mm. Och där blir ju varje ord ganska viktigt. Och, och där är inte så mycket skiljetecken. Men just i copy så blir budskapet också otroligt viktigt. Mm. Bara på några få ord, mm. säga någonting kärnfullt. Och det är klart att då stör ju alla, allting ja. mm. visuellt
2: stör med, med liksom mm. det med bindestreck. Så det är lite olika saker tror jag. Mm. Mm. Jag kommer att tänka på Jonas Hassen-Kemiri när han skrev sin debutromanet öga rött, som ju också är en medveten, en helt egen stil där han medvetet bryter mot alla grammatiska regler som fick en del språkpoliser att liksom, mm. alltså de förstod inte Har mm. du varit med om samma reaktion? kan få gnälla lite, så här,
1: särskilt gamla svensklärare ja. av äldre generationer. Jo, men de kan tycka att det är lite jobbigt. Mm. Absolut. Mm. Um, men ändå så tror jag att man förstår att jag i grunden vet hur det ska vara på riktigt.
2: Ja, förstår man inte det så förlorar man ju något väldigt väsentligt i sin läsning. Ja. Om man tror att du inte...
1: man ja. tror att det är det liksom dramatiska fel hela vägen. Ja. Ja. Nej, mm. där är ju inte. Men sen är det ju också för att jag vill skapa en dialekt. Mm. För att jag vill att det ska liksom höras. Det, det här är ju ett Janakippos språk. Mm. Och det här, nu när jag skriver mitt på nästa projekt så är inte det samma språk, naturligtvis. Nej. Utan det är ju hennes röst jag som jag vill liksom ska låta i de här ljuden mm. i, i det här dialektala framför. Mm.
2: Tror Det är där. Vi pratar även om bildspråket som är så eh, helt unikt och originellt för dig och det, det, det är inga slitna bilder men de är heller inte så där formulerade så att de blir långsökta utan de är så mm. Mm. De är så talande och mm. roliga. Jag tänker på, jag hade några favoritställen som jag kom på i minnet som jag inte riktigt kunde hitta belägg i boken för sen. Men det är om ett handslag. Och det liknar då vi att han sträcker fram handen med handslaget hos en strokepatient som kramar en tennisboll. <laughs> och då det känner man ju direkt hur det handslaget känns. Mm. Ett annat ställe var att en person som kom emot Jana Kipp och med armarna utsträckta i en relationsskapande åtgärd. <skratt> någonting sånt, kommer du ihåg det? Mm. <skratt> Sådana människor har man ju också mött. <skratt> hon backar ju i faser på det här. Mm.
0: Och jag har också en sån här favorit som jag har sagt till Jeanette flera gånger. Ja. Det är när hon ligger, jag inte, de ligger tillsammans i en säng och det är väldigt så där lite stelt mellan dem. Och de ligger där som två pinnar på en skogstig. <skratt> och det tycker jag också är så... Mm jätteroligt och bra. Jag tycker att det är kul
1: med bilder. Mm. Jag, och det tror jag också, då går jag tillbaka till poesin igen, mm. att jag tror att det liksom på något sätt eh, handlar om att skapa bilder. Men sen handlar det också om att kanske att jag är fotograf i grunden och jobbar med bilder. Mm. Och ska man jobba med bilder så måste man ju på något sätt ja, bygga bilder i språket där man inte blir för tydlig. Mm. Utan bilden måste ju sitta i läsaren och inte i skrivaren. Mm.
0: Jo, och. Men det är också livsfarligt på något sätt. För det kan bli, som du var inne på, att det kan bli...
2: Antingen är det nötta bilder eller är de försökt? Mm. Ja, eller försökt. Ja. När man ja. förstår att författaren har ansträngt sig för att vara mm. originell. Och då stör det min läsning. Mm. Men med dina bilder är det verkligen inte det. Men hur, hur de kommer till dig då? Du ser det framför dig och... Mm. Du formulerar det i ord. Mm. Du behöver inte sitta och liksom, mm, verka fram. Nej, jag sitter aldrig och verkar faktiskt. Jag har det väldigt lätt.
1: Måste jag säga. Men, mm, nej, men alltså, det blir, man kommer ju in i en sorts stämning så där, i skrivandet. Och då, det blir ju hela tiden hennes röst som jag hör inom mig. Och, ja. och jag tänker, hur tänker hon? Och hur, liksom, hur ser hon på världen? Mm. Och Hon har ju liksom en väldigt distanserad syn- på världen. Ja. Ganska krass. Med summar viss humor. Så det är liksom det jag hör. När jag skriver. Mm. Mm.
0: Mm. Innan det här besöket så hade vi en pop-up läsesirkel. Som är liksom en engångsföreteelse om de bok som vi är intresserade av. Och som har aktualitet. Och då så i den här gruppen så försökte vi komma fram till olika teman. Som, som boken behandlar. Och ett av de teman tänkte vi var eh, moderskapet. Att det är något som, det finns många mödrar och man är, man är någons mamma kanske och eh, att förhålla sig till. Eh, och något som återkommer flera gånger i böckerna, det är ju det här att Gianna Kippos mamma inte kunde skydda henne. Mm.
1: Mm.
0: Och det där att kunna skydda sitt barn, att det är någonting som är så så förknippat med modersrollen. Man ska kunna det. Hon broderade bibelscitat på dukar och tittade bort. Och var inte den här som beskyddade. Sen, det har jag funderat på. Sen så är det också en scen i, i den sista boken. När. Jana Kippos dotter Diana sitter, har varit med, med en bussolycka och sitter fastbänd i bussen. Och när Jana Kippos ska till varje pris ska hon in i bussen och hon, det känns så starkt att hon, mm. hon vill rädda sitt barn. Hon vill hjälpa sitt barn och hon, de skriker åt henne nej, gå bort därifrån och det är farligt och hon får tag i en steg och klättrar in och sådär. Ja, jag, jag tänker på de här sakerna med, med modersrollen mm. där. och sen, det är ju inte så att det blir jätteenkelt för det är för att hon får visa där i stunden att hon kan skydda sitt barn. Men jag tycker ändå att det var liksom en fin scen att den fick vara med.
1: Mm. Nej, för att i scen, scenen därpå så är hon ju tillbaka igen i sin
0: inkapacitet ja. att mm. relatera mm. till Diana. Ja. Så Diana åker hem. Mm. Men hon fick ändå där och då så var det väldigt starkt mm. att hon ville det. Och jag var så glad för det. Mm. <laughs> jo, alltså det är inte så att hon tycker
1: illa om sitt barn. Nej. Eller inte vill vara med henne, det tror jag Nej. inte. Men hon, hon har väldigt svårt att relatera till Diana. Därför att det är inte vuxen Diana hon Nej. vill låt, Utan Nej. det är barn Diana. Mm. Mm. Eller Diana. Diana. Mm. Diana. Mm. Barn Diana. Mm. Så det, det är liksom, sen finns det ju en massa andra paralleller. Det finns ju väldigt mycket just de mödrar i böckerna och det här skammen att inte kunna ta hand om sitt barn mm. och inte kunna mm. att inte kunna vara den där duktiga moden. Men sen finns ju också det här med, med just det här med förlåtelsen när det hela som du var inne på också. Mm. Det här och Jana kommer fram till att hon kan... Fadern är en sak. De slår honom. Mm. Mm. Sen är han ute i bilden. Det är liksom vd som som gäller. Så att jag tror inte att de har så svårt att relatera till honom. På det viset. Men moddren går inte att förlåta. Nej. Och det, det är hon ju helt övertygad om. Mm. Mm. Hon gjorde inte vad hon skulle. det är oförlåtligt. Mm. 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 Vilket är, det ju är på ett sätt. Mm. Ja. Mm.
2: Men du skulle också kunna gjort det väldigt lätt för dig och oss att låta den här återföreningen mm. mellan Diana och Jana bli liksom lycklig. Mm. För att det förväntas nästan. Mm. Men det gör du inte. Mm. Du komplicerar det.
1: Precis. Jag har inte kommit fram till Jag Du tänkte i bok två att jag skulle det skulle handla liksom om modren och relationen då mm. mellan henne och hennes liksom familj och tillbaka till Maria och, och Jana då och bror. Men jag blev så trött på henne och <laughs> Så att det blev liksom inte så mycket Nej. mer än lite bakgrund från Coco Järve för att mm. man skulle ha ja. en bakgrund var hon ja. kom ifrån, vad sekten var och det där då. Mm. För sen så kom jag inte på först, efter jag hade skrivit trean egentligen att jag hade angripit det från fel håll. Att det liksom problematiken li, lo, ligger på ett mycket djupare plan. Det handlar inte om att det här var modrens liv, bakåt just därför så blev hon så här, för det är väldigt ointressant. Mm. För det finns ingen, det finns ingen automatik. Nej. Det. Nej. Så därför så, så kände jag att ja, men det kan mm. jag inte skriva om då. Så att det följer. Liksom. Mm. Mm. Så kanske, men sen När jag hade skrivit tre så tänkte jag att skulle jag skriva en fyra. Så tror jag att jag ska, ska gå in i de relationerna i typen För då fick jag ju Nicky också. Mm. Och hennes försvunna mamma. Mm. Och att de är så lika varandra att det blir liksom på något sätt en parallell där som går att undersöka. Mm. För att det handlar ju bara om ett undersökande. I alla mina böcker så handlar det ju om att jag själv undersöker någonting utan att egentligen komma fram till så mycket. För
0: det gör jag ju inte. Det är inga inget svar. Liksom, Nej, det är men ju bara... det är just den där komplexiteten som gör det så mm. intressant och så mm. läsvärt. Och... Mm. För hade det varit så där platt.
2: Och totalt oväntat hela tiden. Ja, men man... Det är, det också. Det är ja. ingenting som man förväntar sig att det ska hända händer. Utan det Nej. är väldigt... Ja,
1: Nej. Typ men jag håller att det är så roligt att skriva så. Mm.
2: Också. Men hade du skrivit alla tre böckerna och gått ut dem en och en? Eller skrev du en och gav ut? Mm. Och du visste att det skulle bli tre böcker? Nej nej, Jag skrev en, och sen så, för jag gick ju
1: i, i Lund på mm. författarskolan. Där. Mm. Jag hade skrivit den på första terminen och då skulle jag göra något annat. Eftersom det var examensarbetet. Jag det var och färdigt. Det. Det var färdigt. så Du var då fortsatte jag, Men då skrev jag väl en del till då, tänkte jag. För att jag var som liksom inte klar heller med Jana. Nej. Och, och när jag hade skrivit detta så stod det liksom inte riktigt klart för mig heller vad jag höll på med det har tagit mycket längre tid att få liksom de insikterna. Mm. Så när jag fick när jag skickade in nettan så hade jag skrivit halva två ungefär. Mm.
0: För de känns ju som en helhet som jag om det innan. Det går ju inte att läsa. Man måste läsa dem i rätt ordning och man mm. kan inte bara läsa ettan nu. för man måste läsa mm. allihop. Ja, men när vi pratade om det här med ditt språk och bilderna och det här så finns det ett ord som jag verkligen studsade för i den första boken som som är helt omöjligt egentligen, men som, som man blir liksom ändå så lycklig när man läser det. Det är när de har slagit ihjäl fadern där ute i laggården. Och, och då står det någonting om att det blev en sån trevlig stämning. <här> 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 ja. Och alla djuren blev lugna. och alla. Liksom, det mm. blev en trevlig stämning. Mm. Och det ordet är ju så helt. Liksom, det är orimligt <här> i det här sammanhanget, ja, ja. men ändå så bra. Mm. man förstår känslan ja, mm.
1: oh, ja. Känsla. ja det, det stod att de det kändes som att de precis genomlevt ett krig och överlevt ja. någonting sånt mm. men
0: också ordet trevligt ja för. men det kanske ja, jo, ja. Ja. Ja.
2: men det blev trevligt mm. Mm. ja, ja. när blev blev varma honom men andra teman också som vi pratade om i Popup-cirkel med våra deltagare det var syskonskap som är ju verkligen ett, den röda tråden genom alla det och relationen mellan Jana och Kipp bror som ju egentligen är den enda liksom ogarderade relationen hon har med någon annan människa. Mm. Jag tycker hon beskriver det, eller du? Jag tänker ju fortfarande på Jana Kippo som en person som har levat, men jag skrev ner här en... en... Hon beskriver sig själv att en bror, han är min enda vän och vi är som en martal med dubbla stammar. Mm. Troligt vackert.
1: Mm. Jo, men alltså de är ju... De är förbundna i sin barndom. Mm. Och utlämnade till varandra. Ja. Och varandras enda trygghet mm, egentligen. Mm. För det är ju ingen som ställer upp på dem. Bin gör det ju inte heller. Omvärlden blundar. Och, mm. uh, ja, livet rullar på. Så det är klart att de är ju i, i grunden väldigt tajta. Och tvingas att sära på sig. Någonstans mm. på vägen. Så när de hittar tillbaka till varandra. Så hittar de ju tillbaka lite grann till samma
2: grej. Mm. Och samma språk. Och samma att kunna läsa av varandra. Sådär. Och hennes förnekelse av att han dör. Att mm. det, det, nej, det är väldigt... Jag saknar ju bror då.
1: När han dog. Ja. Mm. Så jag tänkte att han var tvungen att återuppstå lite. Dels i Nicky. Mm. Och just. dels i att hon ändå fortsätter prata med honom. Mm.
0: Mm.
1: Så att han finns ju genom hela boken ändå.
2: Fast dödde liksom, så han ändå. Mm. Mm. Vi hade andra teman. Du hade ett där Elisabeth som du... Ja, men vi, ja, ähm, nej men det är ju den här liksom,
0: spänningen mellan stad och landsbygd. Och de här liksom, olika bilderna av hur det går till på landet. Och, och sen så när hon kommer till Stockholm. Ja, just det. Och hur det går till där. <laughs> mm. mm. Tänkte du att du ville flytta henne till att hon skulle få en...
1: Nej, men jag tänkte att hon, hon drog ju från när från Hon var väldigt ung. Hon hamnade i Stockholm. Mm. Så då måste jag beskriva något om hennes liv i Stockholm, tänkte jag. För man vet ju inget. Genom bok ett och två får man ju inte reda på någonting än. Nej,
0: nej. Om
1: hennes liv, utan det är ju bara lite fragment i tre ändå. mm. mm. Um, så hon är ju, på sätt och vis rör hon sig, kan hon ju röra sig både i, i landsbygd och stad. Mm. Och där plockar jag ju lite från mig själv också. Jag rör mig också väldigt mycket mellan städer och, och ren glesbygd. Så um, jag, jag gillar den kontrasten. Mm. Jag är svårt att leva utan vare sig det ena eller, eller det andra och, jag tänker det är hon när Anna Kippo ger sig ut i världen så är hon, hon är lika ointresserad i Stockholm som hon är i smalonger. Mm. Att, att vara med i sociala spel eller sammanhang eller vara bekväm och sådär. Så, där. Mm. så hon, hon kör ju sin grej liksom. Mm.
2: Mm. Klass är ju också ett favorittema för den här podden. Och det tycker jag också är ett väldigt tydligt tema. Hemtjänstarbetet har man väl aldrig sett så väl beskrivet i romanen, eller nästan aldrig beskrivet överhuvudtaget. Och jag har aldrig jobbat i hemtjänsten men det känns ju extremt trovärdigt. Mm. Dels den här arbetsgruppen och hur chefen då är väldigt liksom sitt håll, <ganska>, ganska pressad. Och det här orimliga att saker och ting ska ta en viss tid, fast det, inte, det går ju inte. Mm. Man kan ju liksom inte tvinga äldre människor att de ska kissa eller äta fort. Mm. Tycker du beskriver det så otroligt väl? Har du själv jobbat i hemtjänsten mm. eller har du pratat? Nej men det har jag. Jag fanns ju länge sedan. Det var ju kanske mitt, ett av mina
1: första jobb
2: mm.
1: var i hemtjänsten. Men sen jobbade jag någon sommar för inte allt för länge sedan. Kanske 15 år sedan mm. eller sånt i Skåne. Så mycket av, av de erfarenheterna är ju med i
0: boken. Liksom. Mm. Um, jo, men det känns verkligen som att man är med där. Och det är både den här ömsintheten men också äckligt och mm. avskyn och liksom alla de där. Mm. Det är ingen romantisering eller distansering. Nej. Det känns så väldigt
1: äkta. Jo, men sen tänker jag också att vad ska man jobba med i den här byn? Um, och när man bor så där man bor liksom i glesbygd, då får man ju ta det som finns. Mm. Det spelar ingen av vad man har för utbildning. Utan vill man vara kvar så får man ju ta skeden i vacker hand. Mm. Och gå till sitt jobb i hemtjänsten mm. när man är kvinna. Mm. Eller i annan vårdsektor då. Men det är ju offentlig sektor framförallt för kvinnor och för män. Mm. Handverksyrken. Det är det som står till buds. Eller lite längre upp i mer turisttäta områden, källor och så. Så
2: mm.
1: är det ju restaurangvärlden mm. Mm. som och hotell, kommer in ja. i. Mm. Ja, precis. Mm. Så egentligen så är det inte medvetet att nu ska jag skriva en arbetarskildring. Utan det är ju så det är. Mm. 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 Och i de här arbetena så alltså, är de lågavlöna. de människor blir utnyttjade. Och det, mm. man lever ju under de här villkoren. Det är delade turer och det är alltså mm. här skit
0: ja. som... Och så blir de privatisera det privatiserade mitt i alltihop. Ja, just det. kommer någon snubbig Audi där. Och <laughs> <laughs>
2: Mm. Mm. jag tänker också en talande scen om den här klass tematiken som jag ser det är när hon är på Vanistagen i Stockholm med sin utställning och hon blir intervjuad av den här personen då, som ska liksom teoretisera hennes konst mm. och hon svarar ju brutalt uppriktigt på mm. hans frågor och det är liksom Kollisionen mellan då, eh, akademiken och henne blir så otroligt tydlig. Att hon mm. tål ju inte sånt där liksom, skitsnack. Nej. Väldigt. Nej, hon förblir ju sig själv. Mm. Eller som hon är bara.
1: Mm. Hon, det är väl också det här att hon inte riktigt ser sig själv som konstnär. Nej. Utan att hon knådar mm. fyllerbataljonen. Mm. Det var hon pysslar med. Mm. Men hennes konst, konst, hennes skapande växer ju där någonstans ändå. Ja. i det här med nicke, och att får se liksom bilden av den här skulpturen då. Så hennes syn på konsten förändras ju trean ändå. Mm. Hon börjar ta sig själv på lite mer allvar. Mm.
0: Ja men precis så att hon måste iväg till, till, hon kommer till västkusten också, det var lite roligt mm. för oss här. Ja. Ja. <laughs> och hon ska ut till ön och titta på de här det här stenarbetet som precis. Mm. finns där i en grotta. Mm. Jag blir jättenyfiken. Verkar du lite på en fjärdedel här så småningom?
1: Uh, ja, jag har ju inte sagt det sådär att jag inte, absolut inte ska skriva en fyra. Även om sen får jag hem. Jag tänkte på det bara häromdagen. Om jag skulle skriva en fyra, vad skulle den heta då? Mm. <laughs> ja, men det får ju falla på det. <laughs> <laughs> sen kommer jag tillbaka. <laughs> ja.
2: ja, just det. ja.
1: Mm. Uh, Ah, vi får se. Mm. Men, alltså jag skriver ju andra grejer nu och det, det lär ju ta sin lilla tid och sen det får det bli så ändå.
2: Mm.
1: Och det kan ju bli bra för då, då har jag blivit ett par år äldre. Mm. Och för, eftersom de går liksom ändå i kronologisk tids, ja. tidsordning ja. så kanske det kan bli ganska bra. Mm. Mm.
0: men Det här med dikterna var också spännande. Um. Alltså jag skriver bara för, för mig själv. Ja. Um, ingen... Det kommer ingen diktsamling
1: jag vet inte. det sånt man kan syssa med. Det kan syssa när jag blir äldre, tänker jag. Mm. Det här med tid, liksom. Och mm. Bara sitta och fila på orden. Mm. Just nu så är det väldigt mycket att vara i den här romanformen. Mm. Mm. Så tycker jag jag, alltså jag... jag skriver fortfarande dikt, men jag använder det liksom på ett sätt att ungefär som jag målar, att det är ett så att när det går trögt eller tycker att det blir tråkigt så övergår jag till att måla eller skriva dikt. Och då kan jag även plocka från diktvärlden, plocka in ord och sådär in i romanerna. Så att det, det, är det är liksom någon sorts... Ja, det det, liksom. mm. Sen jag vet jag inte om det är läsbart, men det, det är inte viktigt. Mm. Nej. Lika oviktigt så är som att vara bra på att måla, för det känns inte heller viktigt. Nej. Det är bara kul, men det låter
0: skönt. Mm. Mm. Ja. Det är roligt. Mm. Vi har, vi har några frågor kvar, annars har vi blommat ut här i alla möjliga riktningar. Mm. Men vi var väldigt fascinerade av namnen på personerna i, i böckerna. Att de känns så. Merit liksom, de kan inte, inte heta något annat. Nej. Nej. <laughs> Men hur gick det? Kom det också sådär självklart fördel? Jag tänker så att du smakade på namnen. Och eller, ja, ska alltså de flesta
1: efternamn och sånt har jag försökt att hålla det till liksom, efternamn som är vanliga där. Mm. Inte alla, men många i alla fall. Uh, men sen... Uh, nej. Mm. Alltså, det var namn som jag tycker passar. Liksom. Men sen har jag bytt ut vissa när det har blivit för många så namn som börjar på M. och så här, Men det är ju mm. förlaget
2: som har haft mm. sådana invändningar. Och det är ju bra för att det blir för lätt att blanda ihop folk annars så jag tycker inte att man gör det just för att de är så. De, de skulle, var och en skulle inte kunna heta någonting annat. Nej, men vi har, vi har liksom
1: jobbat lite med det så att det inte ska
2: ja. gå ihop. Så. Det är ju till och med någon smidn. Mm. Mm. Ja, precis, mm. som bara dyker upp. Så. Ja, visst. <laughs> ja, och Stephen King måste vi också
1: fråga. <laughs> ja, Stephen, ja. Stephen, ja. <laughs> Jag tänker mig att han heter mm. ja. Stephen King. Att han liksom, mm. alltså, hans mamma missuppfattar inte det. <laughs>
0: Ja, han är ingen kul person.
1: Nej,
2: det är synd att
0: säga. <laughs> man blir väldigt orolig när han dyker upp tycker jag.
1: Ja, precis. Mm. När man, känner, man vet ju att det är något obehagligt på gång. Liksom, eftersom mm. Mm. Han är som han är. Men... Uh, jag, vad jag gillar med Anna är att hon liksom blir aldrig offer. Nej. Nej. Hon får aldrig ta den rollen. Utan hon har alltid liksom skramlande bak. Mm. vapen omkring sig som hon kan använda i olika sammanhang. Så att det, och det, jag gillar det med henne och jag gillar det överhuvudtaget att man att inte låta karaktärer bli offer. Mm.
2: För att det, det blir så otroligt tråkigt. Och Offerrollen är ju mycket mm. värre än för överens egentligen. Mm. Det pratade vi om i läsesirkeln då att hon känns som en väldigt mycket mer litterär Lisbeth Salander. Mm väldigt kompetent, ta saker i egna händer. Hade du någon tanke när du liksom skapade Janna? Nej, mm. det hade jag inte. Men Jag gillar Zalander, det gör jag. Absolut. Ja, mm. men hon känns så overklig. Hon skulle aldrig kunna finnas i verkligheten, men Janna Kippo finns ju någonstans. Mm. Jag är helt övertygad om det. Men jag tänker lite att skillnaden
1: kanske är att de är hjälte-antihjälte. -hjälte. Mm. För Zalander har ju lite mer superkrafter. Mm. Hon kan liksom ta sig ur situationer som man känner bara, hon borde vara död nu, men hon är inte det. Nej. Hon blir liksom är Beatrix Kiddo i Kill Bill-filmen. Hon blir liksom mer åt det mm, hållet. Mm, mm. Jag tycker jättemycket om de filmerna också. Så, alltså, det är klart att jag kanske inspireras lite av den typen av karaktärer, men jag vill ju inte göra Jana till en utom... någon med superkrafter. Nej. nej, nej. Hon är bara en vanlig person som är van att förklara sig själv. Mm. Men sen är det ju också så att Kvinnor i glesbygd kan väldigt många saker. Mm. Därför att det skulle inte funka annars. Mm. Och de, de är duktiga på det här praktiska mm. donandet med ved och ta sig fram med, med skoter. Ja. Skjuta en björn. Skjuta en ja. björn. Ja, mm. alltså det är många kvinnor som är med i jakt och fiske och så. Där uppe. Där är. Mm. mm.
2: Nej, vi, det finns så, vi har ju pratat väldigt mycket om dem med varandra. Och så att Det finns så otroligt många trådar som man skulle liksom bygga vidare på. Mm. Små bihistorier. Mm. Så Så det finns ju egentligen väldigt många böcker till du skulle kunna ja, <laughs> utveckla mm. de här. som mm. man vill veta mer om. Mm. Men vi kanske får nöja oss så här. Men vi vill gärna ha lite högläsning. Ja, mm. Vi har
0: sitt önskemål. Okay. Det är inte jättelånga stycken, men det är två partier som vi är väldigt förtjusta i. Om du kan tänka dig att läsa båda. Absolut. Mm. Och Det då... råkar vara så att de är från d boken. Ja. Ska vi Ja.
2: Eh, ditt var lite före mitt, så ska vi ta ja. det före då. Då är det just det här som jag pratade om, Vännisagen. Hon har ett intressant resonemang om mäns... Plats i världen som jag tycker är roligt och ganska välfunnet. Om du ville börja vid den lilla gröna markeringen och så läsa till kapitlets slut. Jag har en tvillingbror, sa jag.
1: <coughs> bror, vi sitter ihop. Som en martal med dubbla stammar sitter vi ihop. Utan bror hade det inte gått. Vi tänker samma, säger samma, upplever samma. Vi växte upp i en by, våra föräldrar var jordbrukare. Vi fick också jobba en del. Vi har alltid tyckt om djur, särskilt hästar. Mm. Det kan man förstå, så Dag Lind. Du har ju med både kor, hästar och grisar och hundar i utställningen. Jag tog några klunkar av vinet och sen några klunkar till. Var din bror också konstnär, frågan. frågan? Nej, sa jag, han är snickare. Daglind hade svårt att släppa ämnet. Kvillingar brukade fascinera, eller så känner redan till min bakgrund. Förmodligen var det så. Om byxkjolen sagt sitt. Han är stått varandra lika nära i vuxen ålder, undrar han. Ja, sa jag. Kanske ännu mer. Vi bor tillsammans i kippogården. Vi hjälps åt med det mesta och tycker om samma saker. Han är min bästa vän. Min enda vän, sa jag inte. Vi jagar en del och fiskar och vi drog abban på havet när jag får ner hit, sa jag, och de är fina så Daglin Dag Lind höll kvar sin blick i min. Din bror är död, sa den. Det är han så fan heller, sa min. handen fyllde på. Janamunnen drack. Daglin samlade sig för en ny attack. Det förekommer även många män, sa han. Jag vet att du kallar dem fyllebataljonen. Kan du berätta något om dem? Det är en process. Uh, jag tänker att män är försumbara. Om en dörr finns det miljoner ersättare. Därför kan de ta ut svängarna. Ta risker. Bete sig. Dricka ihjäl sig. Slåss. Dö på Mount Everest. Och så vidare. Jag vet inte om man höll med. Förmodligen inte. Vi pratade mm. om andra saker. Vinet ran ut i venen och fick tyst på binnike som också ville bli intervjuad. Till sist visade han upp programmet. Den här mannen förekommer en del. Han har alltid samma kläder på sig. Oberol, stövlar och keps. Vem är han? Frågade Daglin. <skratt> det är fadran, säger jag. I fuset. Han har precis sparkat till en gris. Och jag har bestämt mig. Så det föreställer alltså din far, så han. Det låter inte som att han var en särskilt sympatisk person. Det var han inte, säger jag. Och då måste jag fråga, så han. Vad är det du har bestämt dig för? Att döda honom, så jag. Jag höll fram en 20. Han sprang rakt in i den. Men någon dog inte, sa Daglind, som redan satt inne på alla svar. Nej, han överlevde. Låg länge på sjukhus och kom tillbaka hem igen. Frågor surrade i publiken. De ville veta hur jag hade gjort det. Om jag blivit dömd. Om jag ångrade mig. Hur det hade känts. Det var bror som tog han till slut, sa så, så nu kanske jag förstår varför vi står varandra så nära, sa jag till Daglind. Stod, sa han. Stå.
0: Vilket mm. Ja. ja. Det, kan bli, det här var egentligen en väldigt bra avslutning. Men vi kan ta ett citat till som ett litet extra nummer, tycker jag. <skratt> <skratt> det är från sidan 327, då är jag Gelika med i
2: bilden. Angelica är ju också en sån favoritperson ja. Jag tycker så himla
0: mycket. Om. Hon har förbläst för lite New age -aktiga ja. formuleringar mm. och citat. Så. Jag Precis. tänker att hon kanske läser Paolo Coelho, Mia Törnblom. Ja, i bästa fall. Ja, i bästa fall. <laughs> ja, lyssnar mycket på dansband. Visst. Mm. Men hon är absolut ingen... Alltså man skrattar inte åt henne. Alltså hon är ju mer än så. Hon är ju inte så enkel som hon Nej, absolut inte. Gillar Angelika jättemycket. Det här är på sidan 327. Du kan läsa de två sidorna där om du vill, Från uppifrån. Mm.
1: Hur är det med din pappa, frågar jag. Bättre, sa hon. Jag föreslog att vi skulle ta en kopp kaffe. Hon tvekade i dörren, bestämde sig till slut för att stanna. Jag matade vedspisen, fyllde kaffepannan och lät den koka upp. Radio Västerbotten besökte en grisbonde i Bjurholm och Angelika satte sig vid bordet och, och väntade på att jag skulle säga något. Jag var förbi och steg grönlund, jag till slut. Ville se huset en sista gång. En sista gång, så? Var det inte du som ärvde? Det vet jag inget om, så. jag. Så pass, så. Gick du upp på vinden? Angelika var av ett slag. Hon hade varit där. Det såg jag på henne. Jag hällde upp het kaffe i varsin mugg och satte, på mig John, satte mig på Johns plats. Bredde en mjukkaka och gav halva till Angelika. Hon hade magrat och åt brödet utan att ha på mig smör. Guds bröd kommer från himlen och ger världen liv, sa jag. Johannes 66, 33. Där mitt i stormen finns ett hav av rosa, angelika Vi 6,98. <snar> <skratt> <skratt> det är kul. Ja. Hon såg mig i ögonen för första gången på flera månader. Vi gjorde ett försök att le. Fy fan vad arga varit på dig, så hon. Jo, jag har förstått det, så ja. Hur går det med dig och Jussi? En sparr pickade på rutan. Ekonigheterna var halv åtta. Petrakatten hoppade upp på Gustavianen. Jag vet inte, sa hon? Det blev så mycket med farsan. Tills hunden apirjade dök upp. Jag sneglade mot John. Han sov, eller sov räv, Hur det var. Hon glömde sin sjal där, så jag. Jag använde den för att stoppa blodet. Förlåt, sa Angelica, och började gråta. Angelika gråt, var inget att fästa sig vid. Den kom och gick. Jag borde blivit glad för hans skull, sa hon. Men vi hade precis börjat titta tillbaka till varandra. Hur går du själv, frågade hon mellan snyft och snor. Jag har träffat någon, sa jag. Gråten tvärdog. Vem är det? Berätta. En som heter Nicky. Nicky, som hon snörpte. Det låter utrikes, som Nicky Lauda. Är han inte svensk? Jo, då sa jag. Vars bor du numera frågar jag för att slippa fler, fler frågor. Hos Petra sa hon, på hennes soffa. Det funkar när hon jobbar. Jag kommer när hon går. Men när hon inte jobbar är det värre. Ja, du vet ju hur hon är. Ditt rum i Kippegården finns kvar, så jag. Du får gärna bo där om du vill, sa jag som botgöring. Diana bor hemma till Spenet är bättre men hon sover där nere. Just så kommer hit om några dagar så hon. Gäller det honom också? Jag har kvar min blick i hennes. Självklart, sa jag.
2: Mm. <kör> mm. Mm. Avslutande ord. Oh, det här är ett samarbete mellan eh, forum för poesi och prosa. Så vi tackar dem. Mm. Tack snälla Smirno, för att du kunde komma. Tack själv. Ja, jätteroligt, Tack. verkligen. Mm. Mm. Tack och hej, säger vi. Mm. Hejdå. Hej då. Mm.